0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a IGB Medivulga. ¿Les ha pasado que cuando están en una reunión familiar o recién conocen a alguien, les preguntan ¿Qué estás estudiando o cuál es tu profesión? Y cuando responden biotecnología o soy biotecnólogo o biotecnóloga, te dicen ¿Bio qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? A mí me ha pasado cientos de veces. ¿Y qué les respondían? En este episodio hablaremos un poco de qué es biotecnología y qué hacemos los biotecnólogos para que sepas explicar la importancia de la carrera que estudias o estudiaste. Bio quiere decir vida y biología es el estudio de los seres vivos. El término tecnología se refiere a las herramientas o técnicas que se usan para fabricar o producir algo. Entonces, si se junta todo, se podría definir la biotecnología como las herramientas o técnicas que emplean a los seres vivos para obtener algún producto o servicio. Los seres vivos que se usan para estas técnicas se les conoce como microorganismos, usualmente pueden ser bacterias, hongos o levaduras, aunque también pueden ser organismos, como plantas y animales. Y lo que se obtiene son alimentos, medicamentos y otros productos útiles. La biotecnología está presente en la vida cotidiana, es una actividad muy antigua, que comenzó hace miles de años, cuando el hombre descubrió que al fermentar las uvas se obtenía un producto como el vino. La fabricación de cerveza a partir de la fermentación de cereales como la cebada, que se empezó a elaborar hace más de 4.000 años, también es biotecnología. En estos procesos intervienen microorganismos que transforman componentes del jugo de frutas o de cereales en alcohol. También es biotecnología la fabricación del pan, mediante el uso de levaduras. La elaboración de quesos mediante el agregado de bacterias. El delicioso yogur, mmm, también es un producto que se obtiene mediante procesos biotecnológicos aunque en la antigüedad las personas no entendían cómo ocurrían estos procesos ni conocían la existencia de los microorganismos, los usaban para su beneficio. Hoy en día se conoce cómo ocurren estos procesos, la elaboración de cerveza, queso, yogur, etcétera. Tanto a nivel microbiológico se conoce también la genética, el aspecto molecular y se optimiza estos procesos en los diferentes bioreactores, gracias al conocimiento en biotecnología. Además la biotecnología se ha de se ha diversificado, por ejemplo, el alcohol, que se usa para la industria alimenticia o farmacéutica, también se puede usar como combustible, por ejemplo, el famoso biodiesel. La producción de yogures ahora tiene agregados, como los probióticos, en los que se usan el microorganismo entero que está presente en el producto final y que ayudan a mejorar la digestión. A partir de los microorganismos se pueden fabricar ácidos orgánicos para diferentes aplicaciones, como el ácido cítrico se si utiliza para indulzar, por ejemplo, las gaseosas o las golosinas. Muchos antibióticos son, fa son fabricados por microorganismos, como por ejemplo la penicilina, eh, que le fabrica un hongo de la familia Penicillium. Los plásticos son polímeros de diferentes estructuras químicas. La mayoría de ellos se producen a partir de derivados del petróleo. Pero hay microorganismos que fabrican polímeros que son biodegradables, por tanto amigables con el ambiente. Este es un campo en auge de la biotecnología, la fabricación de polímeros biodegradables. Que puedan sustituir al plástico Por otro lado ¿Alguna vez escucharon eh, sobre las enzimas? Las enzimas son proteínas Que tienen la función de catalizadores biológicos Es decir, que aceleran las reacciones químicas Haciendo que el proceso sea más rápido y eficiente Que cualquier otro proceso químico Las enzimas se encuentran presentes en diversos procesos Por ejemplo, se utilizan habitualmente En los detergentes para lavar la ropa Por ejemplo, las lipasas para sacar manchas de grasa las proteasas para sacar manchas de proteínas, etc. Cada tipo de enzima tiene un rango de temperatura dentro del cual es activa, es decir, funciona súper bien. En la temperatura óptima actúa al 100% y al alejarse de esa temperatura ideal u óptima, óptima disminuye su función, se vuelve un poco flojita. Las enzimas también se usan en la industria textil para ablandar, por ejemplo, los jeans. En este caso se usa la celulasa, que degrada la celulosa. La celulosa es el principal componente de las células vegetales y los jeans están hechos de células de algodón, que son células vegetales. Por tanto, se utiliza la celulasa para ablandar los jeans. Mediante un proceso controlado, tanto de temperatura, eh, tiempo, cantidad y tipo de celulasa, se logran diferentes texturas de jean. También se usa la, la enzima celulasa en la industria de papel. El papel también está formado por celulosa. De esta forma se logran diferentes texturas de papel. Este ha sido como una mini revisión de lo que son las enzimas que se usan en biotecnología. Hay muchísimas más. Hoy en día los biotecnólogos trabajamos sobre el material genético, es decir, sobre los genes de los organismos, pasando un gen de un individuo al otro. Significa que si un organismo tiene una característica que es beneficiosa y otro organismo diferente no la tiene, se puede pasar esa característica, ese gen gen, de uno al otro, y así mejorarlo. Al organismo transformado, el que recibió esa característica ajena, se lo llama transgénico, o también organismo recombinante, porque combina el material genético de otro organismo. El clásico ejemplo que se da es la producción de insulina. La insulina, como sabemos, es una hormona producida en el páncreas, y con un papel importante en lo que es el proceso metabólico. La insulina ayuda a la glucosa, el azúcar, a entrar a las células, cuando el azúcar entra a la célula, es utilizada para producir energía. Si la glucosa no puede entrar a la célula, como pasa con las personas que sufren diabetes, se acumula la glucosa, se acumula el azúcar en la sangre. Una acumulación de azúcar en sangre puede causar complicaciones a largo plazo. Por eso es importante que las personas diabéticas se inyecten insulina. Anteriormente se utilizaba la insulina obtenida de animales, como perros, cerdos o vacas. Sobre todo la insulina de cerdo era la más usada por ser muy similar a la humana, no era idéntica y contenía impurezas, pero era lo más parecida y por tanto era la que, la que más se usaba. Sin embargo, la insulina de cerdo no es igual, lo que provoca en algunos casos el rechazo y puede producir inclusive alergias. Además, al ser obtenida del páncreas de los cerdos, eh, por cada páncreas se, solo se conseguía insulina para el tratamiento de tres, de, tres días. Es decir, que para cubrir la necesidad anual de un diabético, se necesitaban los páncreas de aproximadamente 50 cerdos. Ahora imagínense por la cantidad de, o por el número de diabéticos. ¿Se imaginan cuántos animalitos se sacrificaban? Sin embargo, mediante la biotecnología y la ingeniería genética, se ha conseguido producir insulina a partir de una bacteria llamada Escherichia coli. Su nombre abreviado es E. coli. Eso fue a partir de 1978 cuando se consiguió obtener la secuencia de la insulina e introducirla en el interior de la bacteria para que ésta produ produjera la insulina, convirtiendo a E. coli eh, de una bacteria corriente a una fábrica de producción de insulina. La insulina se extrae de la bacteria, se purifica y se comercializa como medicamento. ¿No es genial? Bacterias que producen insulina humana. Las ventajas de esta insulina humana obtenida por ingeniería genética son el fácil mantenimiento de las bacterias, una mayor cantidad de producción y obviamente un menor costo, no había que eh, mantener a los animales. Además, la, comp la compatibilidad de esta insulina es del 100%, pues es insulina humana, producida por bacterias, no es una insulina de cerdo. Por tanto, los biotecnólogos estudiamos la biología, la ciencia de los seres vivos asociada a la tecnología. Usamos la biología para resolver problemas en áreas tales como salud, salud, eh, las industrias farmacéuticas y químicas, la agricultura, la producción de alimentos y la protección del medio ambiente. Algunos de nosotros nos dedicamos a lo que son, por ejemplo, la producción de hormonas, vacunas y anticuerpos. Usamos conocimientos en genética y bioquímica para producir a partir de bacterias modificadas genéticamente productos de interés, como la insulina. También estudiamos enfermedades hereditarias, identificamos factores genéticos implicados en su desarrollo los biotecnólogos investigan y desarrollan plásticos biodegradables y han desarrollado el bioetanol o, y el biodiesel, unos combustibles producidos a partir de cultivos determinados, eh, de determinados cereales que podrían reducir el uso de combustibles fósiles. Dedicamos mucho tiempo al laboratorio y tenemos contacto con otros científicos de disciplinas eh, relacionadas como bioquímicos, farmacéuticos, médicos, químicos, ingenieros, etc., nos podemos dedicar tanto a la industria, podemos ser bioemprendedores y formar nuestra propia empresa, ser científicos y realizar investigación básica y aplicada, que luego será publicado en revistas internacionales. Así que si ahora te preguntan, ¿qué hace un biotecnólogo? Ya sabes qué decir. Se despide de ustedes su amiga biotecnóloga. Hasta el próximo podcast.